1: At ADP, we understand the importance of building the right
0: team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
2: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
3: E eu sou a Pamela Mosna. E hoje voltaremos a falar sobre a nossa amada língua portuguesa, mas de um jeito muito divertido. Temos certeza que vocês vão adorar. E digo voltaremos porque já falamos dela no episódio 22. Então quem perdeu esse episódio depois de ouvir o episódio de hoje, corre lá para ouvir o episódio 22 também. Tenho certeza que não vão se arrepender. E hoje é importante que fiquem até o fim do episódio para ouvir um recado importante que temos para vocês.
2: Se você gosta do nosso conteúdo, apoie a gente através do Pix. Você pode contribuir com qualquer valor utilizando a chave Pix que estará na descrição desse episódio.
3: Mas não se preocupe as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então, para ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e ao nosso grupo no Telegram, visite apoia.se barra Caravela Brasileira e torne-se um ouvinte premium do Caravela. Porém, se preferir fazer uma colaboração única a partir de R$ 5,00, sem compromisso, é só entrar em apoia.se barra Caravela uma vez.
2: Independente de onde você nasceu, eu tenho certeza que na sua região existem gírias e expressões idiomáticas que só você e os seus conterrâneos conhecem. E aqui em Portugal, apesar de estarmos num país com pouco mais de 92 mil quilômetros quadrados, existem centenas de expressões que variam de região para região. E nesse episódio super especial, a gente vai fazer um jogo em que a nossa convidada brasileira tentará adivinhar expressões portuguesas. E a nossa convidada portuguesa irá tentar adivinhar expressões brasileiras. É
3: isso mesmo, Ananda. E eu estou muito animada com essa brincadeira. Porque hoje também a gente recebe aqui a minha irmã, a Tamar Modman, que vai representar o Brasil. Pode se apresentar, Tamar. Eu sou a Tamar, sou a irmã da Pamela.
0: E sou aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil.
3: <risos> e a Mariama na Jai, do perfil do Instagram Afromary, que vai representar Portugal. A Mariama já participou aqui com a gente no episódio 31 sobre a diversidade em Portugal. Olá, Mariama, novamente. Olá,
1: obrigada pelo convite. E eu vou representar aqui o Norte. Isso. Portanto, estou animada. <risos> Bom, e além das
3: nossas convidadas, nós também temos mais um convidado que já é um conhecido de vocês. Ele participou com a gente do episódio 22 do Caravela sobre língua portuguesa. E hoje ele vai nos ajudar a entender essas expressões todas pelas quais nós vamos passar aí conforme as regiões dos países. E ele será o nosso consultor nessa competição. Eu tô falando do Ronan Pereira, que é Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Nova de Lisboa, membro do Centro de Linguística, e doutorando em Linguística também pela NOVA. Obrigada por estar aqui mais uma vez, Ronan.
4: Eu que agradeço o convite.
3: Obrigada.
2: Obrigada, Ronan, mais uma vez. Obrigada, Mariama obrigada, Tâmara. A gente está muito animado. E. Antes de começar, Rona, eu queria te fazer uma pergunta, se tu pode dar para a gente uma definição bem rápida sobre a diferença, se existe diferença entre uma gíria e uma expressão idiomática, porque hoje a gente vai apresentar alguma, alguma coisa que pode ser gíria, que pode ser expressão, uhum, e existe uhum. diferença entre elas? Sim, sim,
4: é, de facto existe. Basicamente, a diferença que existe entre uma expressão idiomática é que a expressão idiomática é um conjunto de duas ou mais palavras que têm um significado que não é muito claro. Ou seja, podem ser palavras comuns, como vamos ver em diversas uh, expressões neste programa. São palavras que, se formos analisá-las individualmente, conseguimos identificá-las e dizer o que significam, mas quando estão reunidas uh, na expressão idiomática, perdem o, o seu significado original, e trazem um novo significado. A gíria, por outro lado, pode ser uma, pode, pode ser duas palavras, é geralmente uma, mas tem, são coisas mais, digamos, voltadas a um grupo etário específico. Por exemplo, falamos muito, ah, uma gíria dos anos 70, não é? é. é dizer que uma coisa se é supimpa.
1: Uhum. Eu, pelo
4: menos já devem ter escutado isso alguns. Não é? A supimpa era algo que é, que, é, que é legal, que é fixe, mas era algo que era utilizado lá nos anos 70 e hoje em dia já não se utiliza mais. Então, seria uma gíria. Uh, tem muito que ver justamente com esta questão mais uh, faixitária, um grupo, como é que posso dizer, uh, um grupo no específico, não é? Um adolescente de uma certa região, ou um, de uma certa classe social, de um certo grupo, por exemplo, o, o, o grupo punk, por exemplo, tem muitas gírias específicas. Uh, e essas duas coisas tampouco se podem... Um, confundir com os jargões, que é, uh, o jargão é, digamos, uma gíria, mas é, não é exatamente uma gíria, mas é o um termo técnico. Por exemplo, na advocacia nós temos muitos uh, termos que só os advogados conhecem e as pessoas uhum. comuns, os regros mortais, conhecem uhum. aqueles procedimentos de outra forma. Então falamos que o, o, o vocabulário utilizado pelos advogados é o jargão. E há ainda também os provérbios. São aquelas frases feitas, um bocadinho mais filosóficas, uhum. uh, que geralmente trazem uma mensagem uh, de sabedoria, não é? Alguma coisa assim que te, te, traga essa mensagem mais uh, edificante, digamos assim.
3: Uma lição de vida.
4: Exato. Quase isso. Sim. <risos> okay.
3: Ah, o edificante está muito na moda. Ah, exatamente. edificante, adoro.
4: Edificante.
3: <risos> eu sempre penso agora se o que eu falo é edificante ou não. É sempre importante lembrar <risos> se isso vai edificar alguém ou não. Pois. Hum. Então só para explicar um pouco rapidinho a dinâmica Então é isso como a Nanda já explicou E quem acertar de primeira vai ganhar dois pontos E se, se errar não ganha nada, também não perde nada E quem acertar com a ajuda das nossas alternativas Que nós temos alternativas Vai ganhar um ponto E se errar também não ganha nada, mas também não perde nada Tá bem? No final a gente contabiliza uhum. os pontos Só para ver quem é que ganhou simbolicamente aqui e é isso.
2: Dá para deixar ouvir duas vezes ou mais, se for o caso, né? Eu sou a favor, nada contra. Pode ouvir? Dá, pode repetir?
0: É, é falado em português, Portugal?
4: É. Acho que é interessante mencionar que a pessoa que vai falar é uma pessoa nativa da região de onde aquela expressão é oriunda. Começa
0: por aí, já que eu já não vou entender nada. É isso aí. Essa é a graça.
4: I was born
0: legally blind. I've been in situations where all of the store clerks are just standing in a circle waiting for me to figure out where my card is. If you're one of the millions of Americans who are blind
1: or partially sighted, you might know the feeling too.
4: Which one is my credit card? Now I have to get somebody else to go through my cards to pick out this one. Introducing a card designed for the blind and partially sighted. Touch Card by MasterCard. Three distinctly shaped notches help people feel the difference between types of cards. Circular for debit, square for credit, and triangular for prepaid. This is wonderful. <laughs> You'll be able to tell my cards apart. Developed in partnership with Idemia, Vision Services for the Blind, and the Royal National Institute of Blind People, TouchCard is inclusive by design. Our goal is to make every MasterCard a TouchCard. Just little things like that can go a long way as far as bringing independence to a blind person. Just a little notch is huge progress. Because a
1: world designed for all of us is priceless.
2: <risos> <risos> Bom, gente, então vamos para o jogo. E a gente vai começar com a Mariama respondendo a primeira pergunta.
3: Oi, eu sou a Bárbara, sou de patrocínio interior de Minas Gerais. Uma das expressões que usamos por aqui é a seguinte... Vocês trouxeram
1: uma tula? Conseguiu entender? Não faço ideia. Eu quero dizer. <risos> uma, tá. tula, uma, tula. É, uma
3: tula? Uma tula? É, matula. Matula é a principal. É a palavra que é diferente, tula. na verdade. E tem
2: alternativas?
1: É. Ah, que bom. Ajuda.
3: Então, a primeira
2: alternativa, alternativa A. Vocês trouxeram um lanche. Alternativa B. Vocês trouxeram dinheiro. Alternativa C. Vocês estão preparados, tipo, para alguma coisa importante?
1: Hum. <risos> Fico ainda mais confuso. Quem está certo é. isso? Certo. Acho boa? que é um lance, talvez. É. é? é. é. é, é Vamos para a próxima pergunta.
2: Gente, é. muito bem. Olha, vai ser, eu pare, vai ser difícil, tama, é, claro. se prepare, <risos> okay. Muito bem. Não tem ajuda dos universitários, não tem cartas, não tem nenhum, nenhum
3: recurso extra, tá? Muito oh, muito bom. Ok. Tá, agora então para o Ronan explicar essa parte. Porque isso não é bem uma expressão, né?
4: Sim, sim. Pronto. É uma expressão um bocadinho engraçada. Porque a palavra realmente que é mais estranha é matula, não é? Uhum. Matula, de facto, era tipo um recipiente em que se levava comida. Hum. Okay. Por isso que depois uhum. há essa relação com o lanche. Sim. Mas matula vem de matulo ou matulão. Uhum. Não sei já escutaram essa palavra, que é vadio.
2: Avadio. Ah, de satisfação. Vadio, vadio,
4: vagabundo que anda pela ah. rua.
2: Ah, vadio.
4: Está certo disso? Vadio, exato. Então o vadio, o vadio provavelmente carregava a sua a sua comida, não é numa matula, uhum. e depois há essa, essa relação. Uh, no entanto, digo aqui que procurei, encontrei a, a, a origem da palavra, que matula vem de matulo e tudo uhum. mais, mas não encontrei a relação de como uma palavra uh, levou ao significado uhum. da outra, ok? Uhum. Isso também é importante mencionar na questão das expressões idiomáticas, das gírias. Uh, muitas já são bem fundamentadas, já foram bem estudadas e, e sabemos de onde é que vêm, mas uhum. outras têm origem, origens obscuras. Porque a língua é assim, a língua modifica-se e nem sempre conseguimos manter, uhum. um, um, acompanhar como é que essa mudança ocorre.
1: Uhum. Okay?
4: Então é importante também termos ter isso em conta, mas pronto, Matula vem de Matulo, que é o vadio. Ah,
2: Perfeito, é obrigada, Runa. Muito bom. Mas então a gente pode dizer que Matu, Matula é, um, é, um, é uma gíria. Daria para chamar de gíria? A só a palavra matula.
4: Pronto. Eu, eu não diria que seria uma gíria. Eu acho que é uma palavra que tem significado. Porque se procurarmos no dicionário, o dicionário fala que a matula é o recipiente em que se pode levar comida. Ah. Uhum. Mas talvez na, na zona da Bárbara,
0: uhum. isso
4: já tenha sido reinterpretado como o lanche em si. Ok. Uhum. Desconheço também se pode ser utilizado em outros lugares. Eu, uhum. por acaso, nunca tinha escutado essa expressão. Também não. Então, portanto, como já está adicionalizado e o dicionário não indica nada que é um termo informal nem nada disso, podemos uhum. pensar que é uma daquelas palavras que adquiriram um significado, depois, não era uma palavra muito lisada, mas que sobreviveu numa comunidade específica e ainda adquiriu um significado novo.
3: Ah, então ela não consta nem como informal no, no dicionário? Ela pode não, ser utilizada? Não,
4: não. E, por acaso... E, e matulo, matulo não é a primeira palavra, vem uhum. do árabe, que significa uhum. homem grosseiro.
3: Olha que interessante, e a Bárbara, ela é de origem árabe. Só claro. que ela é de Patrocínio, Minas é Gerais, pronto, a família dela se instalou lá. Interessante. Coincidências. Pois, de repente até por isso que ela que utiliza não sei se a cidade dela também de repente recebeu muitos imigrantes árabes, não sei, porque ela é de uma família árabe.
1: Save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase, up to a $499 value. Or shop top-selling brands and get up to 50% off select mattresses, like Sealy Twin Mattresses starting at $224.99. Or Serta Twin Mattresses at $349.99. And shop with confidence thanks to our low-price guarantee. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store for details.
3: Mm. Mas pronto. Interessante.
4: Pois é okay. possível, às vezes nós encontramos uh, relações que parecem tão, tão estranhas, e, e às vezes é... tem que ver com isso. Pois
3: <risos> eu vou passar para a segunda pergunta, que é para a Tamar. Oh,
0: eu vou ligar aqui o Google Tradutor. Tá? Hum. Será que ele reconhece o PAC? <risos> Não, ah, sei. Vai. Tá, eu vou colocar
3: comigo. Só uma
2: coisa: o áudio da Ana, Nascimento de Lisboa. Isso. Olá, bom dia. Sou Ana, sou de Lisboa, e uma expressão que usamos muito é Resves Campo Ai, coitada da Tamar, não, essa é difícil,
0: não, essa é difícil. Ela, essa ela é falou, difícil. Eu acho que ela falou uma expressão russa, pessoal, o que que é isso? <risos> Vamos repetir isso aí, pelo amor de Deus. Não entendi que ela é Ana de Lisboa, só isso.
2: Olá, bom dia, sou Ana, sou de Lisboa, e uma expressão que usamos muito é Resves vezes
0: Resvesh Campo,
1: -campo doric.
0: Isso. Como?
4: Resvesh Campo Doric.
0: É que bem na hora deu um negócio na internet. <risos> eu, eu,
4: eu Deu é sério, res... bem na hora... Resvesh Campo Dioric.
0: Resvesh Campo Dioric. De Deve ser alguma coisa... Resvesh Campo Dioric. É isso? Uhum. Exato. Falei bem. Quer alternativas? Ah, claro, óbvio. Eu tinha me
1: esquecido <risos> até
0: Deus o Livre.
3: A letra A. É, quer dizer que quando algo está ao contrário ou caótico. Letra B. Hum. Quando algo não acontece por um tris. Ou letra C. Expressão para desejar que algo não aconteça. Tipo, bate na madeira.
0: Dá para repetir as alternativas
1: também? Não quer pedir aos seus colegas de programa? Quem sabe eles sabem. <risos>
3: Letra A, quando algo está ao contrário ou caótico. Letra B, quando algo não acontece por um tris. Ou letra C, expressão para desejar que algo não aconteça, tipo bate na badeira.
0: Pelo resvés aí, eu vou falar que é a letra A.
3: Que é quando algo está ao contrário ou caótico? É. Não, não está não certo.
1: É. Maria então, que eu então... falo, porque a Maria uhum. sabe dessa. Ela foi uma das que ela sugeriu, eu acho até. Sim, uh, neste caso é a segunda opção. Não sei como é que tinhas a descrição, podes ler, que era mais bonita. É quando
3: algo não acontece por um tris. Por
1: um tris. Né? Exato, é, ou seja, é justo. Res é vezes Campo Teórico. É mesmo ali justo, justo.
3: Por quê? Existe uma explicação histórica para isso. Eu
1: imaginei.
0: Uma coisa de guerra, um negócio assim. É? É, quase,
3: não é bem guerra, porque foi um... Como é que é? Foi um desastre natural, né? Eu não sei se o Renan quer...
4: É... Ah, tá. Exatamente. Uh, pronto, acho que a expressão é difícil, porque a pessoa tem que saber o que é Campo do Urique.
3: Pois. Campo do Urique
4: é uma freguesia de Lisboa. E pronto, é uma freguesia que fica em cima de uma colina Em 1755, quando, quando houve o grande terremoto em Lisboa, foi uma das regiões em que não... Uh, em que a água não chegou, em que o terremoto... Houve um tsunami após o, <risos> o terremoto, ok? Foi tipo uma sequência de desastres. E, e essa região ficou, digamos assim... Não ficou intacta, mas não sofreu tanto quanto as outras partes da cidade que ficaram completamente destruídas. Uh, portanto, quando nós falamos res res significa rente, não é? E depois surge a expressão res do Ou seja quase Campo de Não chegou a acontecer. Por um triz. Então utilizamos essa expressão quando algo não acontece por um triz.
3: Sim. Não
4: é, foi quase ali, mas rasveres é Campo Tem que
3: ter um, tem ter um conhecimento da história de Lisboa e do, da região do Campo pois. de Rique. pois exato, todo mundo.
4: Exato, para Esta é uma daquelas que estão já muito bem documentadas, onde é que era.
2: Então, gente, vamos para a terceira pergunta, que quem vai responder é a Mariama. E quem vai falar essa expressão é a Tamar, que é uma representante do Sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. De onde vem essa expressão?
0: Pode falar, Tamar. Do Rio Grande do Sul. A expressão é... Me caiu os buchá do bolso. E eu vou falar assim, não vou falar no plural, não é vou isso. consertar a expressão. Plural né? é não assim.
2: existe no, no sul do país, a gente não quer. Não existe esse. nessa aí, tá? Pra que plural, não é mesmo? É.
1: Então, Mariana. Não percebi nada. <risos> não percebi, preciso repetição outra vez. Me caiu os butchá do bolso.
0: Ai, não faço ideia. É alternativa? Eu quero ajuda. Ok, então,
2: alternativa A. Algo inusitado caiu do bolso da pessoa. Alternativa B. Algo surpreendente ou inesperado aconteceu. Alternativa C. A pessoa está muito confusa e atrapalhada.
1: Eu acho que deve ser
2: A, A, a é. Algo inusitado caiu do bolso da pessoa. Vai com a A? Sim. Qual okay. é a resposta? Tem uma notícia ruim. A resposta está incorreta. Então, não. A alternativa certa é a alternativa B, que é algo surpreendente ou inesperado aconteceu. Quer comentar, Ronan, essa expressão?
4: Claro, claro, com certeza. Acho que a primeira, a primeira coisa que temos que dizer é acerca da palavra boquiá. provavelmente a Maria nunca escutou essa palavra na vida. Uh, Botia é uma fruta, é uma fruta nativa da América do Sul, ocorre perto de Minas Gerais, que fica no centro do Brasil, depois para o Sul, chega até a Argentina e Uruguai, uhum. então é uma fruta muito comum no Rio Grande do Sul, passamos por aí, e é uma fruta pequenina, ok, é uma fruta bem pequenina, redonda, e imaginem que... Se, se acolhermos e metemos várias destas bolinhas nos nossos bolsos uhum. e alguma coisa inesperada acontecer e termos de correr ou algo surpreendente que, não é, em que nos uh, movimentamos rapidamente, é muito provável que elas vão cair dos nossos bolsos. Uhum. Então provavelmente a expressão tenha essa origem, não é que é uma coisa bem visual, digamos, porque é que acontece, mas obviamente já tem um significado que é mais do, do resultado. O que é que leva a acontecer que os gutiás nos caiam dos bolsos? É justamente o facto de algo inusitado ter acontecido. Um outro comentário sobre a expressão é que ela traz uma estrutura que já não é mais comum no, no português, nomeadamente no português brasileiro, que é utilizar palavras como me, te, nos, hum. com, com sentido de posse. Quando eu falo que me caiu, os boteás do bolso, ou seja, uhum. foram os meus botiás que caíram. Esse me indica que os boteás eram meus. Ou ainda pode ser um, um, uma referência ao, ao bolso, ou dos meus bolsos, ok? Essa é uma estrutura que já não se utiliza muito mais. E a outra coisa interessante, linguisticamente, dessa estrutura é o facto de que, uh, como a Tamara mencionou, não é? Uh, me caiu os boteás, ou seja, sem a marca de plural no boteás, mas o verbo também está no singular, ou seja, uhum. não, me caíram os botear, ok? E isso acontece com diversos verbos quando uh, aquilo que conjugaria o verbo não é o sujeito ocorre após o verbo. O, o nome, o sujeito, pode estar no singular ou no plural, mas o verbo tende a ficar no singular, ou seja, as, as pessoas podem dizer me caiu os botear, uhum. me caíram os botear, com marca de plural no botear ou não. Porque hoje está no plural, hoje não pode ficar no singular. Mas o caiu fica no singular e isto ocorre uh, não só no Brasil, mas ocorre em Portugal também. É muito comum ver quando, com verbos como cair, não é? Uhum. Caiu as árvores, Sim. em vez de caíram as árvores. No entanto, se as árvores, ou na expressão, os boteás ocorrerem antes uhum. do verbo, vai ir para o plural. Os boteás uhum. me caíram, uhum. não é? Os boteás me caiu já não soua tão bem quanto me caiu os butiás. OK. Apenas um um, um, um tidbit um <risos> linguístico aqui. Obrigada.
2: Obrigada, Rona. Tá aí a, explica a explicação. Eu nunca tinha pensado nisso da questão de é, ah, eu tava não. correndo, uma coisa aconteceu <risos> e aí todos os botiás caíram do bolso. Interessante.
0: <risos> Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their office receptionist. Hello, this is Mickey Marquis, and you've reached the office of Duggan Associates. <laughs> Thank you very much. Catch me Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello? But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds. Duggan Associates, this is Mickey Marquis. Hello? For expert help with all your insurance needs, visit geico.com slash local today.
3: Bom, então a próxima expressão, quem fala é a Mariama para Tamar representando, então, ali o norte, uma parte da região norte de Portugal, porque a região norte é grande também, tem várias regiõeszinhas, mas vai ser ali a parte mais do distrito do Porto.
1: Enfim, pronto. Ok. Então, a expressão que eu vou dizer é cascos de rolha. Hum, repita, por favor. <risos> cascos de rolha.
0: Cascos de rolha. É isso? Sim. Cascos de rolha alternativas, por gentileza.
1: Só pode fazer um pedido para as universidades. Bom,
3: pode ser a letra A, alguém que trabalha com cortiça. Letra B, quando uma pessoa vive muito longe. Ou letra C, alguém que bebe muito vinho.
0: Ah, alguém que bebe muito vinho. <risos> Não. Não? <risos> <risos> rolha de vinho, não, 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 é, então. não deu, sim, mas
3: é, é rolha de vinho, mas, é, mas não quer dizer isso, quer dizer
0: alguém que trabalha com cortiça, não? Ah, errei duplamente. Agora vou perder é um É alguém
3: que vive muito longe.
2: Não <risos> tem algum comentário sobre essa expressão?
4: Esta expressão é daquelas que é completamente obscura. De onde é que surgiu? Por que é que surgiu? Até agora não se sabe.
0: Ah, que bom.
4: Uh, e, e até mesmo conjeturas sobre a origem da expressão é algo realmente assim que é, pronto, começou a ser utilizada com essa seção de algo que fica muito longe. As pessoas uh, reproduziram mas de onde é que surgiu especificamente não se sabe.
2: A gente tem aqui uma frase que seria vives em cascos de rolha. tá certo, Mariana? Fala assim. Exato, e também sim. aqui em Portugal fala-se outras coisas como o cu de Judas, Exato, né? que é o nosso onde o Judas perdeu as botas. Né? A gente fala do Brasil. E, <risos> e cu de Judas, eu acho muito
4: engraçado. Pois há, um, há, há uma localidade em Portugal que se chama cu de Judas.
2: Há uma o quê? Utilidade.
4: Há uma localidade em Portugal que se chama cu de Judas.
2: Como assim, uma utilidade? Não, uma
4: localidade. Ah,
2: localidade? A ah, sério? Ah, uma localidade. Cudijudas. Sim. É
4: Cude Judas? É Cude Judas nos Açores?
2: Ah, não. É, sim. É sério? É.
4: Não sabia. Pois é, Cude Judas mesmo. <risos> Caneiro São Miguel.
2: Olha
4: só. Podem ir até lá e instalar uma placa. E fazer
2: uma fotinha <risos> no Insta depois. <risos> um abraço para vocês nativos de Cude
4: Judas. É outra dessas expressões, não é? Que identificam um sítio muito distante e que, pronto, surgem. Obviamente, aqui já talvez fique um, pouquinho, um bocadinho claro, não é? Porque Judas, toda aquela questão bíblica, não é? Mas, pronto, coisas que só a língua nos profissiona. Sim.
2: <risos> Bom, e agora a pergunta é para Mariama, tá? É uma expressão que eu não conhecia, né? Ela é uma expressão do Nordeste do Brasil, do Ceará, e eu vou soltar aqui. Olá, pessoal, aqui é Caroline Ribeiro, sou cearense de Fortaleza, mas residente em Lisboa. E a expressão que eu trago para vocês lá na minha cidade é a seguinte, rebolar no mato. Quero ver alguém adivinhar o que é que significa. E aí, rebolar no mato, quer ouvir de novo, Mariana?
1: Hum, rebolar no mato, não sei, algo como não ser do mesmo sítio, ou ficar entranhado, ou é não sei, enrolado, sei lá, alguma coisa, ficar às voltas, não sei, não sei o que enrolado com alguma coisa, se calhar, não sei.
2: Olha, era isso que eu também diria quando me fizeram esse desafio, porque a Carol me perguntou <risos> o que era, e eu tentei adivinhar, mas com certeza, e não é, okay. não é não essa a é. resposta. Gente, okay. eu achei tão inusitado, eu achei fantástico. Vai querer alternativas?
1: Sim, sim, sim. Quero. Então,
2: alternativa A, sair rolando depois de comer muito. Hum. Alternativa B, dançar até o amanhecer. Alternativa C, deitar algo fora.
1: Hum. Não sei, você vai dançar até de manhã? Não sei, estou na dúvida, mas o risco nessa, não sei. Porquê. Errou!
2: Não, não, não. eu detesto, não okay. que tá errado, eu fico assim, eu falo, não, eu não sei dar as notícias que não são boas, a alternativa certa é a alternativa C, deitar algo fora, Ah, ok. tem aqui até uma frase que eu até a gente pesquisou e encontrou que é, Juliana rebolou no mato o disco da Xuxa, a Xuxa que é uma cantora do Brasil, cantora não, é, é uma apresentadora do Brasil, enfim, a Xuxa, a rainha dos baixinhos,
1: de Padre Miguel, Rio de
2: Janeiro Oi Xuxa, como vai? Vou bem, obrigado. Gostaria de ir a Disney World E quem não
4: quer?
2: Hum. Rona, o que, é que tu acha dessa expressão? E tu tem algum comentário a respeito?
4: Eu acho muito engraçado hum. Aqui até conseguimos traçar qualquer coisa se analisarmos o verbo regular e a questão no mato uh, Rebular uh, vem de bola uhum. Sim, sim, sim Rebular é, é mover-se como uma bola ah, então, é possível, não é uma certa analogia, ah, deitar algo fora, essa coisa rola, nesse uhum. sentido. No mato, ah, podemos pensar na questão de que o Brasil foi ficar um país mais urbano na década de 70, 80. Okay? Então, muita gente ainda vive, mas muito mais gente ainda via ah, em zonas rurais no uhum. mato. E onde é que punham os seus dejetos ou o seu lixo, etc? Muitas vezes era no mato. Então faz sentido haver essa relação de rebelar mato, ou seja, deitar algo fora. Pois. E o rebelar nesse sentido do, do movimento que as coisas podem fazer. Agora, porque é que é uma expressão que ficou uh, restrita àquela a, a aquela região, não é? Porque é que surgiu lá, aí também já é algo que precisa de mais uh, estudos.
0: Está, Marta. Tem alguma coisa que tu queira falar? Deitar algo fora não é algo que se fala no Brasil. É que
3: como era para Mariana essa pergunta, a gente adaptou a alternativa, é porque a jogar Ah, as alternativas no estavam aportuguesadas. No Brasil a fala jogar fora, jogar no lixo, enfim. Só que aqui se fala deitar no lixo, deitar fora.
0: Ah, colocar é. fora. Aqui é deitar fora. Ah, bom, com esse esclarecimento agora eu já entendi.
4: Deitar significa pôr. Ah, tá. OK. Por isso que nós nos deitamos. Tá. Nós pomos o nosso corpo é que... posição horizontal. O inglês, por acaso, tem até uma. tem verbos que são. tem esse, esse mesmo sentido. Ah, Obviamente é. que depois no Brasil se perde essa ideia de que deitar é pôr alguma coisa e fica restrito à, à ideia de, de acostar-se. Hum, Mas pronto, está aí um, um novo vocábulo para tamar. Ah!
3: Pronto. Bom. Agora a gente vai ter uma uma outra expressão do norte de Portugal, mas agora é da da região de Braga.
4: Olá meninas, o meu nome é Maria, sou de Bragança e nós temos uma expressão muito engraçada que é bem meu finto. <risos> Portanto, tentem adivinhar.
3: Entendeu? Bem meu finto. Bem meu
0: finto. Bem meu
3: finto.
0: aí. quantas palavras nós estamos falando?
1: Vai ser difícil.
0: Quatro. É bem meu eu finto. Quatro palavras. Alternativas por gentileza.
3: Letra A. Quando alguém omite algo numa história. Letra B, alguém que fez um belo drible num jogo de futebol. Uhum. Letra C, quando alguém desconfia de
0: que algo seja mentira. Bah! É essa de fintar no futebol, ou vocês estão querendo me enganar, ou é isso, tá? <risos> Mas como é muito óbvio, eu acho que eu vou tirar essa aí, porque eu já tô perdendo quando eu vou no óbvio. Então nós vamos para A ou para C. Eu acho que é a letra C. Letra C. Quando alguém desconfia de que
3: algo seja mentira?
0: É bem que eu tô desconfiada. Acho que é isso.
1: Qual é a resposta? Certa muito resposta.
0: Tudo bem. Flat, flat, bem, flat. meu finto. É porque vendo é esse fintar seria talvez desviar, não sei agora. O Ronan vai explicar, né? Mas eu acho que eu <risos>
4: sim, tem alguma sim, conexão sim. na
0: minha mente que conectou aí.
4: Olha, é engraçado porque na verdade finta é imposto. Hum. Então fintar é cobrar impostos, uma coisa de que acredito ninguém goste, não, não. é, de pagar. Então, bem, meu finto. Também tem uma, uma curiosidade linguística que é o facto de não ser bem eu me finto, bem me eu finto, está invertido, isto era uma possibilidade antigamente na língua portuguesa trocar a ordem do me, do te, do nos, com outras palavras. E, às vezes, sobrevivem certas expressões que ficaram cristalizadas. Bem, meu finto é, é uma expressão, então, como se eu me cobrasse os impostos, hum. digamos assim. Não sei, temos de fazer uma, um certo esforço para ver como é que isso tem que ver com a, com a relação de, de não acreditar no que outras outra pessoas está a dizer.
0: Não, não, teria a ver com a questão de da finta, de fintar, no, no, tipo, no jogo de handball. A gente faz a finta, a gente... Finge que vai e não vai, entendeu? Finge que vai para um lado e vai para o outro. Isso seria okay. meio que driblar, por isso que eu falei que era meio óbvio no driblar. E aí, uhum. esse, esse link que eu fiz, que tipo, tem uma enganação aí. Ah,
1: entendeu? Eu, eu, não,
0: eu nunca ouvi essa expressão, <risos> interessante. Eu quero fazer acreditar que eu vou para um lado, mas eu vou para o outro e eu engano todo mundo faço gol. Handball.
4: Ok, ok. Pronto, eu não conheço essas pormenores do handball é.
0: Mas
4: é possível, é possível que, eu, que a expressão tenha vindo da mesma origem. É, não sei. Não é afintar, cobrar impostos. Pode ser. Depois vem com essa ideia de enganar, porque os impostos são repelidos, depois não voltam como algo benéfico à sociedade. Se bem dá essa ideia de que digamos algo assim, talvez um pouco sarcástico, é bem meu fim. Não acredito nisso.
3: É, é, que no esporte eu acho que é usado como drible mesmo, por isso que uma das alternativas tem a ver com drible no futebol, mas eu até não sabia que, eu nem lembrava que era isso de enganar que vai para um lado e é para o outro e tal, mas, poxa, se eu tivesse me delegado disso, tinha, a gente podia ter feito tratar uma treinagem mais difícil.
4: <risos> <risos> Estive a procurar aqui a questão do fintar, e no opcionário há duas entradas. Uhum. Há uma entrada que diz que fintar é cobrar impostos, e outra entrada que diz que fintar é enganar. E por acaso num dos dicionários há uma entrada, uma seção que é regional de trás os montes, Bragança, que é no, no nordeste Sim. de Portugal. Sim. E, e lá fintar significa ter confiança em. Hum. Ou seja, é hum. o mesmo que confiar, acreditar, etc. Então, com esta explicação, com esta a, a seção regional de fintar como acreditar ou confiar faz muito mais sentido o
2: bem meu finto. Vamos para a próxima questão, então, para Mariama. E essa é uma expressão que se fala no, no Mato Grosso do Sul, que é um estado da região centro-oeste do Brasil. E quem enviou esse áudio foi o Felipe Rezende.
4: Oi, o meu nome é Felipe Rezende, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E uma das expressões que a gente usa muito aqui é tô ficando mole.
1: Tô ficando o quê? Mole. Ah... Posso ter as ajudas só para... Sim, com certeza. bairro de Então,
2: alternativa A, gastar dinheiro ou perder dinheiro com frequência. Alternativa B, perder a autoridade com alguém, né? Em tom de brincadeira, falar em tom de brincadeira. Ou alternativa C, se apaixonar quando a pessoa está arrebatada.
1: Hum. E não se pode usar a mesma expressão para duas dessas opções que estão aí, <risos> o apaixonado e o perder o respeito como é que é o B, eu, eu acho que se
2: pode aí fica uma pergunta uma pergunta polêmica talvez, pois, sim. talvez, não sei não sei, não sei, porque eu não, não tenho a resposta
1: <risos> pronto, então para mim seria a B, se calhar Está certo disso.
2: é isso mesmo, perder a autoridade com alguém, na verdade é assim pelo que eu pesquisei, assim, até com o meu namorado e com esse, esse amigo, né, que também é de lá, fala-se mais, uh, então, de brincadeira nessa relação de autoridade, algo que tu vai falar, de repente, para um filho pequeno que te pede uhum. uma coisa, ou para um filho adolescente, ou para um amigo que é meio abusado e tá te pedindo favor, que tu não te importa de fazer o favor, mas tu, ah, tô ficando mole, né? Tipo, algo nesse sentido. Exato. Mas, Ronan, uhum. não sei se tem aí algum comentário sobre a origem da expressão, ou algo mais
4: assim. Acho que é uma expressão, assim, digamos, bem visual, não é? Uh, se pensarmos que uma pessoa autoritária ou uma pessoa chefe alguma coisa assim tem uh, nós ligamos não é muitas coisas físicas com a personalidade ou seja, há aquela pessoa muito dura uhum. é muito rígida não uhum. é uh, tipo nós vamos tocar a pessoa a pessoa vai ter músculos como nós todos uh, ela não é rígida é algo realmente uma associação que fazemos com algo físico e, e um traço de personalidade então quando a pessoa começa a ficar mole justamente está a perder, não é aquela rigidez... Uh autoritária da personalidade. Muito
3: bom. Mas sabe que eu, a primeira vez que a Ananda me mostrou, me falou dessa, dessa expressão, eu já não remetia a isso, não remetia a personalidade. Porque a gente fala um pouco no, no Rio Grande do Sul, pelo menos, acho que a gente fala assim ai, tô mole, é quando tá muito quente, é. a gente tá, sabe? Quando a gente fica meio mo uhum. né? Moleza. né moleza, assim. Eu também ia
1: falar Eu, eu
3: associei a isso, eu não, nunca, pense, nunca ia associar com personalidade, assim. Lógico que perante ali as alternativas, de repente daqui a pouco, nem sei se eu ia chegar claro. a isso. Claro.
4: Temos de considerar que as nossas experiências linguísticas são muito únicas, têm que ver com o meio social em que nos inserimos, com a origem geográfica, com a etária com a nossa classe social, então são muitas variáveis e muitas vezes temos contacto com certas expressões, como a Pamela disse, faz com que consideremos uma opção, porque já escutámos qualquer coisa num determinado momento da nossa vida e aquilo ficou guardado, uhum. Não é, mas que noutra região aquilo vai ser algo completamente Sim. diferente. Então, é, quando falamos em expressões regionais, temos muito desse problema, porque quando a escutamos... E, e este programa aqui tem essa, esse exercício, porque quando, quando a Tamara e a Mariana escutam as expressões que nunca escutaram antes na vida, vão tentar estabelecer ali qualquer relação, seja pela maneira como as palavras soam, ou pela interação entre as palavras, mas nem sempre isso pode, ser, pode servir de dica para o significado real que aquela expressão assume num determinado ponto geográfico. É também importante ressaltar uma coisa. Nós estamos aqui a utilizar áudios de pessoas de certas regiões de Portugal do Brasil, mas isso não exclui o facto de que as mesmas expressões podem ocorrer noutros sítios. Não é porque, agora escutamos uma expressão que é do Mato Grosso do Sul, que essa expressão não possa ocorrer no, no Mato Grosso. Uhum. Ou... Oh. Ah, em São Paulo, que são estados vizinhos, uhum. mas que às vezes pode ocorrer, tipo, em Pernambuco, que é do lado oposto, uhum. não é? Porque também ah, há muitas questões aí, mas pronto, não, não, só não quero que os nossos ouvintes achem que uma expressão só porque foi dita por alguém daquela região que seja exclusiva daquela região com
3: certeza, okay?
4: pode ser que seja pode ser que seja exclusiva, mas pode ser que não seja. E
3: pode até ser, por exemplo que nem é o caso do Tô Ficando Mole no Rio Grande do Sul a gente usa, por exemplo mas usa de uma forma bem diferente quer dizer, não é bem diferente, Exato. mas é mais físico mesmo, remete mais a físico do que o a necessariamente a personalidade da pessoa. Exato,
4: isso é muito comum de ocorrer com expressões pronto, as expressões têm mais palavras, não é? Mas às vezes gírias ou palavras que são, digamos, não tão utilizadas, podem assumir significados diferentes Sim. como o deitar, Sim. que falamos anteriormente, não é que perdeu o significado de pôr no Brasil e ficou restrito à ideia de uhum. de acostar-se, deitar-se na cama
3: tá, então vamos para a próxima pergunta da Tamar que é dos Açores essa Tamar é difícil, só para avisar vamos lá
1: <risos> ah, ai, ai, ai
4: Olá, sou Catarina Rezantes, sou de Ponta Delgada, da ilha de São Miguel, nos Açores, e uma expressão que os homens é: estás cegando. Estás chegando? Estás cegando. Estás cegar. chegando Chegando de ficar
0: cego, será? Exato. De estás cegar. Cegando. Vamos para as alternativas. Turobe, turobe.
3: É difícil. É. E é difícil também o, como está ela fala, porque ela fala chegando. muito... Justamente, é, parece que é chegando, em, chegando. em vez de cegando. É. Vamos lá. Então, as alternativas. Hum. Letra A, quando alguém está incomodando. Letra B, está sendo enganado por alguém. Letra C, quando alguém está zoando outra pessoa.
0: Para mim, parece óbvio que é letra B. Então, obviamente, é a resposta errada. <risos> Não importa. Então assim, vamos para a A e a C novamente Qual é a A? Quando alguém está incomodando
3: E a letra C é quando alguém está zoando outra pessoa
0: Ai, vamos para C Totalmente no chute
3: Quando alguém está zoando outra pessoa? É Não, infelizmente não está certo. Era a letra A É quando alguém está
0: incomodando Ai, é. gente Não dá para adivinhar
2: mas a Tamara tá com, tá com pensamento estratégico, eu? tá ali. É... Tá... muita
0: estratégia, pessoal, muita prova nessa coisa. <risos> Como é que tu acha que eu passei no concurso? Também tem isso, né? A pessoa tem que aprender a... Ah, sabe o que eu ia dizer?
2: Nossa, ela deve ser boa para passar tipo no vestibular da URGS, nessas coisas assim. Eu já, tava, já ia dizer foi, uma foi coisa assim aconteceu.
1: mesmo.
4: estás <risos> escondido. Aqui temos, primeiramente, acho que a coisa que mais chama a atenção, a Mariama deve uh, corroborar o que vou dizer: que o sotaque de São Miguel é o sotaque mais pitoresco que existe hum, na língua portuguesa. Claramente, é, sim. exato, sim, sim. Há muitos traços fonéticos que basicamente só existem naquela ilha. Okay? Não sei se repararam, mas a, a Catarina falou: Açores, muito, ok? Então, essa pronúncia do E e do u. É algo que existe, existe também em Portugal continental, na zona de Porto Alegre, ah, essa pronúncia também existe. Até dizem que a ideia foi, foi este o caminho. Imigrantes que vieram do sul da França instalaram-se ah, na zona de Porto Alegre e depois foi, ah, foram essas, essas pessoas que foram para a Ilha de São Miguel. Ok? que pode então corroborar o facto de existir o mesmo som nesses dois sítios. Depois, outra coisa, reparem que quando falamos em português europeu, geralmente pensamos em tipo a fazer, a falar, a ir, a comer... Mas a Catarina uhum. falou: estás cegando, não é? Estás cegando uhum. com o um gerúndio da mesma maneira que se utiliza no Brasil. Então, isso na verdade, é um mito de que em Portugal não se utiliza o gerúndio. Utiliza-se, uhum. mas é uma forma, digamos, marcada regionalmente. Sim. É muito comum nos Açores, é muito comum no Algarve, no Alentejo, mas não é nada comum no norte. Alguém do norte utilizar o gerúndio é muito difícil, é muito difícil, e até mesmo na zona de Lisboa, okay? mas existe noutros sítios quanto à expressão em si, cegar não é, cegar é perder a visão podemos pensar então algo que nos ofusca os olhos algo que não é que nos tira a visão se alguém está a incomodar uhum. provavelmente é algo que tipo ah, está a incomodar para tipo, mim é uma coisa muito visual ah, estás cegando eu, eu não consigo falar expressão sem o sotaque dos Açores okay? ah, não consigo falar estás cegando é, estás cegando e, e, então, provavelmente a origem da, da expressão vem disso, cegar alguém, tipo, incomodar alguém, punar, porque, pronto, é aquela coisa assim, ah, não, não, chega, chega, basta, deixa-me embaixo.
3: E só uma curiosidade, nada a ver uma coincidência, mas que Porto Alegre, em Porto Alegre, lá no Brasil, teve, tiveram muitos açorianos que também migraram para lá, e nós somos de Porto Alegre. Sim, sim,
4: sim, mas, na verdade, é... Os do Porto Alegre foram para os Açores, não ao contrário. Sim,
3: sim, tudo bem. Mas são Porto Alegre, Açores e Porto Alegre. É, exatamente.
4: <risos> e depois é. os Açores foram para Porto Alegre. Exatamente.
0: E perto da minha casa tem uma ponte dos Açorianos aqui. Okay. É para fazer conexões.
4: E o monumento. E o monumento aos Açorianos.
0: Exatamente. Também. Isso.
4: <risos> Viu, gente? Muitas conexões.
2: E agora a gente tem uma outra expressão do Nordeste do Brasil, de Pernambuco e é uma expressão enviada pela Tereza. Mariama, essa pergunta é para ti. Solta
1: lá, Oi, eu sou Tereza, de Olinda, Pernambuco, e uma das expressões que usamos aqui é virado no molho de coentro. Então, eu disse virada no molho do coentro? Ó, oh. moai de coentro. Nossa, Móis ela coentro. entendeu. Assumente. Não sei, mas não, entendi, entendi, mas não percebi o que é que quero dizer, né? <risos> portanto, eu quero as ajudas. Vamos ver quem será melhor sucedido neste programa de perguntas e respostas. Ok,
2: vamos lá então. Virado no mói de coentro. Então, portanto, a primeira alternativa é uma pessoa que rói as unhas. Alternativa B, uma pessoa agitada ou animada. Alternativa C, Algo que se estragou, que se esfarela, como se tivesse sido moído.
1: Não faço ideia, não faço ideia. Eu acho até que eu vou adotar essa expressão. É... Não sei, é B? Talvez, não sei. Não sei, vai estar errada. Certa resposta! Foi, Muito bem! <risos> Muito bem, muito é uma bem. pessoa
3: muito agitada, animada, que está virada nos 220, assim, ligada nos ok, Ronan
2: tem algum comentário uhum. sobre essa expressão? Olha,
4: é novamente. Hoje aqui só temos origem obscura. ok, <risos> Mas esta expressão tem algo que é interessante, porque a palavra que ela utiliza é moi. Uhum. Tem moi de coentro. E, mas a Mariana, quando escutou pela primeira vez, disse molho
1: uhum. molho
4: de coentro. E sabemos que uma das uh, modificações fonéticas mais comuns, não só no português, mas nas línguas em geral, é trocar o lhe por i. Então, molho facilmente vira molho, não é? Uhum. Velho vira velho, uh, orelha vira orelha e assim por diante. Então, é uma modificação fonética que é muito comum em várias línguas. Então, provavelmente, temos aí a, a, a palavra original deve ser molho não é tão punhado de coentro. Está virado num, punha, num punhado de coentro. Agora, como é que essas duas coisas se relacionaram? Não consigo, não consigo pelo menos nem estabelecer um tipo de conexão.
2: Não, mas eu tenho uma, eu tenho aqui o, eu tenho palpite. Mas é aí que está. a gente não, eu não conheço a cultura local. Eu, hum. eu entendo como moer coentro. Eu também <risos> como se fosse moer pimenta, mas daí eu, assim a gente mói pimenta. Agora, será que as pessoas, né, em Pernambuco moem a semente do coentro? Hum. Talvez, não sei. Mas eu lembrei da, do ato de moer, que é uma coisa meio frenética. Lembrei Sim. dessa disso, mas não sei. Eu também,
3: mas eu também associei sei isso.
4: Pois, é possível. Podia também vir de molho, não é? Em vez de molho, vir do molho. de molho. Ah, de um molho punhado, do coentro.
2: De um é isso.
4: Sim, o molho, molho é, é o pinhado. Ok. Molho de coentro seria um punhado de coentro. Agora, molho de coentro pode ser um molho mesmo, não é? Tipo é ah, aquela preparação líquida. Mas o problema aqui, nisso tudo, é como é que as, as duas coisas, a expressão e o significado, uh, se correlacionam. Não é? E como é que surgiu e, e, e como é que chegou a esse ponto? Uhum. Mas exatamente, é uma expressão que dá. É, tem é e o, bom, o coentro
2: <risos> no, no norte, no nordeste do Brasil, eu acho que é, é bem comum, né? No sul a
3: gente não usa muito.
4: Pois. Não sei é. se comer coentro Sim, te deixa.
3: causa uma agitação. E ah,
4: pode ser, pode ser nesse, nesse sentido.
3: Bom, então, agora eu vou para a décima questão, para a quinta da Tamar que é da região do Algarve.
4: Olá, sou a Jéssica, sou do Conselho lá de da Região do Algarve. Uma expressão que usamos muito é, os telhados estão baixos.
3: Ela falou muito rápido. Quer vir para mim? Está com a autoestima baixa? Não, os telhados <risos> estão baixos.
0: Está com a autoestima baixa, minha filha. Não, os telhados estão baixos. É. é vamos para as alternativas. Tá, letra A. Algo está
3: próximo de acontecer. Hum. Letra B, estar numa situação financeira ruim. Letra C, há pessoas que podem ouvir uma conversa e fofocar.
0: Ah, são coisas bem diferentes, né? Primeiramente, estar numa situação ruim financeiramente. Hum. Se depois é...
3: Não, a primeira algo está próximo de acontecer. Letra B, estar numa situação financeira ruim. E letra C, há pessoas que podem ouvir uma conversa e fofocar.
0: É, eu acho que é a letra C, porque os telhados aqui em volta estão tudo baixos. Então as pessoas estão no mesmo nível que a gente, podem nos ouvir. Meu eu chuto essa. Qual é a resposta? Certa resposta? Muito bem, certa resposta. Sei!
3: É isto mesmo. A competição está ficando acirrada. É, já nem sei. Eu mais. nem sei a
2: conta, tá? <risos> Tô falando isso só porque, é... enfim... <risos>
4: Acho que, eu, acho que o raciocínio da Tamar foi muito acertado. Então, é. Uma... De pensar numa coisa bem visual, um telhado baixo, sim. então as coisas estão muito próximas, tudo aquilo que falarmos pode ser escutado. Uh, há outra expressão com o mesmo significado, que é: as paredes têm ouvidos.
3: Ah, uhum. sim, não é? Sim.
4: é uma expressão também que vem da arquitetura uhum. e, e, e que tem o mesmo sentido, não uhum. é? As pessoas podem escutar aquilo que estamos a falar. Se bem que as paredes têm ouvidos, é muito mais, <risos> é muito mais visual, não é? Há ali a palavra ouvidos, mas os telhados tão baixos tem, é, também está aí. Na minha pesquisa aqui acerca dessa expressão, encontrei um relato de uma pessoa que dizia que escutava muito da sua avó essa expressão e que não a percebia. Uhum. Escutava -a quando, era, quando era miúdo, e, mas não percebia exatamente o que aquilo é significava. Depois de grande diz que se deu conta de que na verdade a, a avó dizia essas expressão quando havia muitas crianças à volta, ou seja, os telhados estão baixos, as crianças são baixinhas, ah, não é? Os sim. telhados, a cabeça estão baixos, estão à volta, podem escutar que estão a falar e depois não é uhum. passar a mensagem adiante quando não queremos que isso aconteça. Uhum. Também aqui temos uma outra uh, outro ponto de vista. Uhum mas que também satisfaz a ideia, não Sim. é? Porque uhum. os palhados estão baixos e as pessoas podem escutar e depois passar adiante aquilo que escutaram. Neste caso, são crianças, uhum. porque elas são baixas.
2: Que não são confiáveis. Né? isso <Eu> também. <risos> Essa é a grande mensagem também que isso. o Ronaldo também pra gente. Também <risos>
1: Obrigada. Sim.
2: Interessante Foi. isso. Não, faz sentido também. Claro. E assim, que a criança, teoricamente, ela não mente. É, então, não. ela ah, vai Sim. espalhar informação. né? Sim. Interessante.
3: Ela não tem o filtro, né? É.
2: Então, essa expressão, ela é do Amapá, do norte do Brasil, e quem enviou foi a Gabriela. Depois até a gente ficou numa dúvida se, se ela falou na entonação que se usa mesmo, tá? Vou soltar ela aqui para vocês. Oi, eu sou a Gabriela, sou de Macapá, do Amapá. E a minha
0: expressão é não me rouba logo. Duvido vocês adivinharam o significado. Demais.
2: Eu
1: não consegui perceber muito bem é que... Posso
2: soltar de novo E posso também repetir Oi, eu sou a Gabriela Sou de Macapá, do Amapá E a minha expressão é Não, me rouba logo Não, me rouba logo
1: Ok hum. Não sei cada as né? <risos>
2: Vamos lá, então, a alternativa A é Quando alguém está passando dos limites Alternativa B quando algo é muito fofo e ficamos apaixonados. Alternativa C. Quando se reclama dos serviços públicos.
4: Henki, posso ajudar? Bom, eu queria que você
2: checasse uma placa. Você. Bom, eu queria que o senhor... Hoje.
1: Eu podia ser aplicado isso, mas calhar esse é muito <risos> óbvio, não? Sim. <risos> Então, se calhar o, o B, que é quando se apaixona. Você deve descobrir qual é a maneira correta. Mas vamos lá, vamos lá, Você está né? certa
2: disso? <risos>
4: <Tô
3: brincando. risos> a Mariama quer, quer encaixar em, ou apaixonar em alguma, alguma alternativa Exato.
4: <risos> 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 então é ela verdade. já
3: tentou
2: é. <risos> <risos> Infelizmente não é essa a resposta. <risos> resposta certa é a, a okay. quando alguém está passando dos limites okay. daí assim ela até explicou que por exemplo não, não é só com questões financeiras tá por exemplo ah, pode me buscar me levar ao centro comercial depois vai no supermercado e daí tu fala para pessoa não me rouba logo tipo me rouba logo okay. tá pedindo tanta coisa me rouba logo
1: algo assim, okay, é assim. exato é,
4: acho que aqui está bem visual depois que sabemos o significado é então, tá bem visual o que isso quer dizer não é tipo ah, queres tanto de mim por que é que já não me roubas logo? E, e pronto, e, e já faço tudo aquilo que queres que faça. Ok.
0: Como é que está o placar, pessoal? O meu negócio é vencer. Eu ainda não, não
3: contei todas. Ah. Mas eu acho... Eu acho que, por enquanto, a Mariana está na sua frente. O ah! CTS acho que empata. Eu acho que sim. Acho que por uma questão ela está na tua frente. Pelos meus cálculos. assim. Ficou tenso agora. <risos> <risos> Momentos de tensão. Bom, então eu vou passar para a última questão. Vou colocar, então, aqui a da região do Alentejo. Aqui em Portugal.
4: Olá, sou o João. Sou do Alentejo e uma expressão que usamos muito é cagar postas de pescada.
0: Entendeu? Cagar postas de
1: pescada.
0: Postas... Cagar postas de pescada. Isso.
1: Cagar... Ei? Vai de cá. <risos> postas
0: de pescada. Isso. Isso, é isso por si só já diz tudo. Mas que alternativa Não É uma coisa assim que é... se define só de falar cagar apostas de coisas, eu, eu já sei tudo, já saquei, não, mentira. Quais são as alternativas? Bom, as
3: alternativas é letra A, dar opinião sem fundamento. Letra B, fofocar. Ou letra C, desejar coisas que são improváveis de acontecer.
0: Cagar apostas de? De pescada. Acho que são coisas improváveis de acontecer.
3: Desejar coisas que são improváveis de acontecer?
0: É. Não.
3: Não. Errou. Quém, quém, é porque quém, é. Né?
0: Quém, quém. Errou! Mas na verdade, cagar postas de pescada é uma coisa improvável de acontecer.
3: Não, mas é que ela não serve para isso. Ela serve para dar opinião sem fundamento. Por exemplo, aqui a gente colocou um exemplo de uma frase que onde poderia ser. Vamos supor, uma pessoa dá uma opinião sobre alguma coisa. Sei lá, a gente, eu até botei ali um exemplo de cinto de segurança alguém que é contra usar o cinto de segurança no carro. E daí alguém diz, oh, mas uhum. para de cagar poças de pescada. Entendeu?
0: Cagar. Ah, falar... entendi.
3: Eu, eu seria falar merda no Brasil. Para de falar merda.
4: Exato.
3: Falar... Entendi. Entendeu?
2: Então, Ronan, tem algum comentário?
4: Sim, sim, sim. Há outra expressão muito similar a essa, que é arrotar poças de pescada. Mas não tem esse significado. Arrotar poças de pescada significa gabar-se. Uhum. Okay? Porque... Uh, no passado, a pescada era o peixe mais caro, um dos peixes mais caros. Então, se a pessoa arrotava uhum. a, o odor uhum. da pescada, porque podia comer pescada, porque tinha dinheiro. esse uhum. se tinha dinheiro, provavelmente, era uma daquelas pessoas que se sentia melhor do que os outros uhum. Então, pegar, a, a arrotar postas de pescada seria isso. A posta é, 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 é o, o pedaço, não é? pedaço de peixe, um napa uhum. de peixe. Na questão do, dessa expressão alentejana... Cagar, pós-presacada, já ficou talvez um pouquinho mais, uh, mais agressiva, não é? Cagar, <risos> uhum. uh, mas no sentido é de falar coisas que não fazem sentido, coisas que tipo, o que estás a dizer não, não tem fundamento, é realmente isso, falar merda, é isso. falar uma coisa que não é impossível, não, não pode ser assim.
2: No sentido dessa outra que tu trouxeste, Ronan, agora eu lembrei de uma que a gente tem no Brasil, que é Come sardinha e rota caviar, hum, que é hum, também na sim. questão de gabar-se, não sei, Mariana aqui em Portugal já tem essa expressão. Acho que já
1: tinha ouvido, já tinha ouvido alguma similar a essa, sim.
4: sim. Sim, muitas coisas às vezes mudam uma palavra ou outra de acordo com a... Toda a questão local, não é? Por exemplo, em Portugal é muito comum dizer puxar a brasa para a minha sardinha. Sim. Mas uh, no Rio Grande do Sul é muito mais comum dizer puxar a brasa para o meu assado. Porque o churrasco ah. é muito mais comum do que a sardinha. Ah, uhum. Mas a expressão é, é a mesma coisa se foi adaptada. Foi adaptada sim. a uma nova realidade.
2: Muito bem. E, bom,
3: a gente vai anunciar o, o vencedor. Tá, então a Mariana fez três pontos e a Tamar fez dois pontos. É. Muito bem. Parabéns a todas obrigada. pela participação. Parabéns. Gente, muito obrigada. Obrigada.
2: Foi, muito obrigada. Foi bom. Sabe que depois eu fiquei pensando, eu acho que tava
1: muito
3: difícil, sinceramente. É, assim. Eu, eu, acho eu que nunca ia acertar, eu falei, eu não sabia, tinha que eu do é. do bolso, porque eu já conheço. Tipo, eu não sabia nenhuma das outras.
4: Exato. É... Aqui temos uma questão uh, muito interessante, até às de Portugal, talvez nem tanto, eu via que a Maria às vezes fazia assim com a cabeça, sim, sim. como se uhum. já conhecesse, não é? nós temos de considerar que Portugal é um país muito, muito mais pequeno do que o Brasil, é, então exatamente. essa troca é? cultural existente entre as regiões é muito mais intensa em Portugal, até porque Portugal também é muito concentrado na costa, não é? Uhum. Então Lisboa é um grande centro... Vem gente uh, das partes por cá, o Porto também. Uh, no Brasil a coisa é um, um pouco mais uh, espalhada. Há São Paulo, o Rio de Janeiro, a Brasília, mas há, às vezes mais polos regionais que atraem pessoas daquela volta, mas a troca não é tão intensa. E as expressões, por acaso, obviamente, o os nossos ouvintes, se não conhecem a geografia portuguesa, a geografia brasileira, podem ir ao Google a procurar um mapa para ver onde é que ficam, não é, essas regiões que mencionámos, mas se virem a estrutura do, do mapa do Brasil, as expressões que foram trazidas foram em geral as expressões de estados periféricos. Uhum. Rio Grande do Sul está no extremo sul, o Amapá está no extremo norte, Pernambuco Está ali inserido no Nordeste, mas também é uma zona, de certa forma, periférica. Uhum. Uh, o Mato Grosso do Sul está mais ali no meio, mas, enfim, é um estado também com uma população rural muito grande, não uhum. é? Também está ali, não está tão inserido na malha urbana e tudo mais do que uh, outras regiões podem estar. Então é muito mais interessante porque escutamos coisas que são realmente periféricas Sim. e que dificilmente teríamos contato com elas se não fosse conhecer alguém de lá ou uma viagem e, e coisas uhum. assim.
3: É, e a Mariana, por exemplo, é, do, é ali da região do Porto, mas ela também vive hoje em Lisboa, né? Então, uhum. também. Tanto que ela me mandou uma lista de várias, de várias expressões que, pronto, até algumas já tinha na lista de outras regiões nossas. E sobre o, por exemplo, o Nordeste até, eu lembro que a Tereza que enviou um dos áudios, algumas coisas eu aprendi com ela, então, por exemplo, Tabacuda, eu conheço por causa dela, mas tipo, senão eu nunca ia nem saber o que que é. E o que, que é? Tabacuda ia é ser meio, ai, ah, para de ser boba, sabe? É meio ser assim... Hum.
4: Pateta.
3: É, assim, brincalhona uhum. e tal, meio nesse sentido. Tapada. É, mas não é tanto uma não é tanto uma ofensa. Não, 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 não. Num tá, sentido entendi. mais de, de brincar. Do assim. Rio Grande do Sul, a gente também
2: ficou pensando Sim. em algumas outras, né? Que seria lagartear, uhum. uh, se, faz, se fazer de salame, eu acho que eu coloquei <risos> também numa lista, mas... Daí a gente pensou, não, acho que o Mikael Zambutado Bolsa
3: é extremamente inusitado. Zambutado, Zambutado, lagateada tipo... Nanda Falou. Ah, isso também. E a Tamar falou várias também, só que a Tamar também. falava mais gírias. <risos> mas ela me disse várias também é, que ela pensou... É, como
0: é que é tipo capaz é capaz ai que triste ah, olha o
4: capaz é uma coisa assim tão interessante é tão interessante
3: e o ba também capaz é
4: uma das coisas mais interessantes e o ba bar... sim mas o bar é uma interjeição não é sim, que pode ser sim. utilizado em várias o ba ok dizem que vem de barbaridade sim uh, mas o capaz tem toda uma coisa uma evolução e uma mudança semântica.
3: que é
2: E, o... e ele varia de acordo com a pronúncia. Sim, varia de acordo com
4: a pronúncia. E o capaz que não complica mais ainda. Sim. É capaz que não. Tipo, é óbvio. Mas como uhum. assim o capaz que não significa óbvio? <risos> <risos> é, pois, estão aí. E é engraçado. A, a, é. As regiões periféricas têm muito disso. As regiões periféricas têm muito de trazer expressões. E, e estruturas que às vezes já foram deixadas uhum. para trás na língua noutras regiões mas que se mantêm nessas partes e também podem inovar e quando inovam é numas coisas assim muito loucas
3: sim
2: Bom, gente, então eu sugiro que agora a gente faça as considerações finais, cada um deixa aí as suas, seus arrobas, seus contatos, né, caso queiram. Ó, vamos por ordem, por ordem alfabética, então, Mariama, pode deixar aí as suas redes, né, ou falar aí dos teus
1: projetos. Sim, basicamente, se me quiserem acompanhar, podem seguir através do Afromary no Instagram, principalmente, que é onde eu estou mais ativa também para saber os novos projetos que eu, que eu tenho agora aqui lançados para a comunidade negra aqui em Portugal e queria dizer que agradeço mesmo o, o vosso convite eu diverti-me muito só queria deixar aqui uma última para a Tamar só, só assim uma, uma frase para ver se tu consegues chegar ah, à sim. lógica desta que há uma que eu gosto, que, uhum. é, que eu uso muito que é laurear a pevite laurear? a pevite o que é que achas que significa? É que eu não entendo, laurear... APVID.
0: Apevid. Apevid?
2: É, laurear apevid.
3: A gente tem as alternativas se quiser. Quantas palavras, a... Quantas palavras são...
0: Quantas palavras?
3: Três. Três. Laurear
0: apevid. AP é uma palavra? Não, não. Apevid. Pevid é uma palavra. Exato. É, exato. Pevid. Laurear, laurea da faculdade. É um prêmio para alguém. É, 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 é analtecer alguém, né? Enaltecer a PVD, né? Que eu não sei o que é. Mas, Mas podemos quiser. ir nessas alternativas. Vamos lá, vamos lá. Bonus.
2: Pergunta tá. Bônus! Pergunta bônus. Essa é para eu,
0: é eu empatar. Ela <risos> me deu, ela foi boazinha.
3: Então, letra A, dar um passeio. Letra B, admirar algo. Ou letra C, juntar sementes
0: admirar algo I tried so
1: hard, got so far but in the end... <risos> <risos> Ai não! Não. meu Deus, ela tentou
0: me ajudar, mas não, não
3: rolou. É dar um passeio.
0: Bem, capaz.
3: <risos>
0: mas não acredito.
3: Dar
2: um passeio. Vou ir laureada por isso o que que significa pevide é semente a Pamela tinha me falado não tem a ver com pé tipo assim eu é. estou laureando os meus pés dando a ah, eles um passeio não é isso
0: não, não. eu achei a P é pensei e vide vida a tri... <risos>
4: <risos> olha feito com o moço semente nunca tinha visto que sabia pevide é o rabo
3: ah, a bunda não, mas pevide, mas pevide também é semente aqui em Portugal. Sim. Também, além, tem outros outros significados
4: conhecia, também. como com o rabo.
0: Difícil é essa.
4: E laurear, difícil. neste caso, é um bocadinho estranho, porque como a Tamar foi direto no sentido de laurear, não é? De enfeitar ou deixar algo de uma forma agradável. Mas, aparentemente, esse laurear vem de larear É uma outra forma de dizer hum. a mesma expressão. Em vez de laurear, Larear. E lariar seria uhum. uh, andar ao aré, ou seja, vadear, não fazer nada.
1: Lariar,
4: então, Laurear a bebida seria vadear o rabo, uh, tipo caminhar ah. por aí sem destino.
1: Sim.
4: Por isso que ah, tem essa sim. ideia de passear. Ele disse vadear. Sim, é. vadear. É isso? Ah. Ah.
1: Não Vou ir passear, vou laurear a bebida. Vou passear. <risos> Mas,
2: muito boa essa pergunta bônus, infelizmente não rolou para Tamar para empatar,
0: para <risos> confirmar que eu sou a pessoa que <risos> perdeu, não. mas foi
2: essa pergunta extra, agora, Ronan, se quiser deixar aí os teus arrobas, os teus e-mails, os teus contatos.
4: Pois, muito bem, quem quiser ter contato comigo pode enviar uma mensagem no LinkedIn, Ronan Pereira, não é erro. Também peço aos nossos ouvintes, se houver alguém da área da linguística ou que pelo menos conheça algo mais a fundo da origem dessas expressões, depois enviar uma mensagem à Ananda ou à Pamela, não é? Porque uhum. também, às vezes, não, nós procuramos, vamos atrás, mas pode acontecer de algumas expressões, principalmente as do Brasil, já terem efetivamente um significado, uma origem não é bem descrita e que, Aconteceu de eu não encontrar. Então, se puderem fazer esse favor, Sim. não é também é para contribuirmos também com a com o conhecimento todos aqui.
2: Com certeza, uhum. pessoal. Quem souber mais, né, sobre a origem, manda aí para a gente. E lembrando que todos os contatos dos nossos convidados que estão deixando aqui. A gente vai colocar na descrição do episódio até para facilitar. Então, a gente coloca os links aí. Não tem erro. E Tamar, eu não sou famosa, pessoal. <risos> Quem quiser entrar em contato comigo, vem aqui tomar um chimarrão aqui em casa. É isso aí, porque a Tamara ela não está muito nas redes sociais. Eu acho super válido. Então, fica aí o convite para o Chima, né? Ou de máscara, ou depois de estar vacinado. Só para fazer uma ressalva. <risos> então, então, fica aí o convite. Isso mesmo. Temos mais alguma consideração a fazer, Pamela?
3: É só isso, então, que a, a Mariama. Depois a gente pode colocar na capa do episódio a Mariama com uma coroa de vencedora. É, não, a gente vai troféu, fazer uma. Troféu.
2: A gente faz uma gracinha lá no. no... <risos> eu com
0: uma cara de derrota. <risos> não.
2: Não. Podia, eu podia mandar uma eu foto. Gente, muito obrigada mesmo pela obrigada. participação. Olha, não tem prêmio, tá? Não. O prêmio não. É o um prêmio?
3: Prêmio é o aprendizado. É! É o aprendizado adquirido hoje. Expandir o vocabulário é o prêmio
2: dessa atividade, mas, gente, obrigada. Foi muito legal mesmo. Obrigada. É, muito obrigada. <risos> Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, hoje nós conhecemos algumas expressões de algumas regiões de Portugal e de algumas regiões do Brasil e foi muito legal, eu me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. E lembrando sempre que você pode apoiar o Caravela através do Pix, a gente vai deixar a chave Pix aqui nessa descrição do episódio, mas também dá para apoiar a gente lá no Apoia-se através do link apoia.se barra caravela uma vez, para qualquer contribuição única a partir de R$ 5,00 ou então no apoia.se barra caravela brasileira para você ter acesso à nossa curadoria de notícias e também ao nosso grupo exclusivo no Telegram.
3: E vocês também podem nos ajudar partilhando o nosso conteúdo com outras pessoas que acham que vão gostar da gente. Para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram, em @podcastcaravelabrasileira. podcast Caravela Brasileira. Se você está no Twitter, pode até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? Você nos encontra no arroba BR.
2: Todos esses detalhes estão disponíveis aqui na descrição do episódio.
3: Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!
2: Até a próxima. Tchau! Antes de terminar, a gente quer avisar que vai fazer uma pausa nos episódios do Caravela por motivos pessoais. Então, no mês de outubro, vocês vão ter apenas um episódio e a gente não sabe ainda se vai ter um episódio em novembro. Mas... De qualquer forma, a gente quer voltar em dezembro com pelo menos um episódio para vocês e também para a gente fechar essa temporada.
3: É, será uma temporada um pouco diferente, mais curta e com uma frequência diferente de episódios. Mas tentaremos entregar algum conteúdo para vocês, sempre com muito cuidado e com a qualidade que procuramos trazer aqui no Caravela.
2: E se tu ainda não ouviu todos os episódios do Caravela, vai lá, ouve, maratona, indica para os amigos. Eu tenho certeza que vai ter conteúdo para tu aproveitar aqui. Ou se não, passa lá no nosso Instagram e bate um papo com a gente.
0: If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app.
3: But like a lone gazelle, he'll suddenly be left to fend for himself, awaiting his terrible fate.
0: Nope. Geico will assign him a designated claims team to help him out, too.
4: So the gazelle gets his car fixed and everything. Wow. Nature is so cool.
1: Geico. Great service, without all the drama.